0: marque un super bon point Nick. L'immobilier c'est le fun parce que s'il y a une période de correction ou ce que les marchés corrigent peu importe c'est quoi la situation, tu peux aller à l'adresse de, de ton immeuble, aller cogner sur ton mur de béton puis tu le sais que l'immeuble est physique. C'est Exactement, c'est rassurant oui. de savoir que tu as quelque chose de concret derrière ton investissement. Euh, avec la bourse c'est un petit peu différent parce que ce qu'on détient c'est des parts dans, dans, dans des compagnies.
1: Hey, bonjour la gang, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui j'ai un invité spécial, Alexandre Albero. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien Nick et toi? Ça va super bien. On a décidé de faire ce vidéo là avec Alex parce que Alex travaille chez RBC Dominion, gestion de patrimoine. Donc c'est un conseiller en placement de valeurs mobilière. Donc c'est un gars que il, a, il, fait, il fait des déplacements complexes dans des produits qui sont complexes, qui sont souvent euh, mal compris par la plupart des investisseurs et aussi par des gens qui détiennent des portefeuilles immobiliers importants, qui veulent se départir pour investir dans les voleurs mobilières, pour s'assurer d'avoir de des avantages fiscaux, de faire des, des stratégies qui sont euh, à l'abri euh, de pouvoir leur faire économiser de l'argent et aussi de planifier certaines transitions envers les héritiers. Donc, c'est un programme qui permet, dans le fond, de se libérer des, euh, de l'immobilier tout en gardant ton argent bien placé et s'assurer que ton argent est protégé puis qu'il travaille pour toi pendant que tu es peut-être en Floride ou quelque part dans le monde. Donc, euh, Alex, euh, parle-moi un peu, c'est quoi la gestion de patrimoine en gros?
0: Mais la gestion de patrimoine, ça va être un service qui va être offert euh, généralement par les, les institutions financières puis ça va être un service qui va être souvent euh, réservé à la clientèle fortunée étant donné qu'ils vont avoir des besoins un, un peu plus complexes qu'à la normale. Puis l'objectif, dans le fond, c'est vraiment de concevoir euh, des stratégies de placement euh, puis de donner des conseils vraiment personnalisés euh, au niveau de la gestion de les placements, de la planification de la retraite puis euh, de le, le transfert de la, de la, du patrimoine à la prochaine génération.
1: Ok, donc c'est toi qui serais capable de pouvoir conseiller les gens à comment justement faire les, les, les transactions, les, les transactions dans quoi investir, puis comment euh, s'organiser pour que ce soit rentable.
0: Exactement. Et Moi, dans le fond, mon, mon rôle, c'est de, de bâtir des portefeuilles de placement qui sont sur mesure pour euh, la clientèle, peu importe que ce soit des gens qui, qui sortent de l'immobilier, qui ont, qui ont pris la retraite de l'immobilier ou qui veulent simplement diverser, diversifier. Euh, leur placement à travers différents types de produits dans différents secteurs de l'économie. Okay. Euh, C'est là que je vais être capable de vraiment apporter une valeur ajoutée à, à, à ces clients-là.
1: Ok parfait parfait. Donc si je comprends bien, euh, en quoi consiste exactement cette approche? Mettons, je, je viens de te voir, j'ai 2 millions, je viens de vendre 24 logements, ouais. euh, j'en veux plus d'immobilier, euh, je veux me départir, mais je veux quand même garder certains rendements et, et j'espère pouvoir vivre de cet argent-là, euh, peut-être avec les
0: intérêts que ça va rapporter. C'est quoi, quoi ta, ta, ton approche par rapport à ça? Bien, c'est sûr que la première étape, ça va être généralement d'établir un, un plan financier. Okay. Puis le, le, le plan financier va nous servir de guide qui va nous permettre un peu de, de, de partir du point A puis aller au point B. Puis une fois qu'on a déterminé c'est quoi nos objectifs financiers, on va être capable de mettre en place une stratégie qui est fiscalement avantageuse, qui va nous permettre justement de se rendre à ce point B-là. Euh, on va utiliser différents produits comme des outils qui vont nous permettre de, 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 de soit faire croître notre capital ou, ou, ou protéger notre capital. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des révisions euh, mensuelles, ou peu importe c'est quoi la fréquence, pour s'assurer qu'on on, on, on reste selon le plan puis qu'on ne dévie pas du plan initial.
1: OK. Euh, et puis, euh, si je puisse comprendre, euh, c'est quoi qu'on peut espérer, je ne sais, sais pas si tu es capable de nous dire des chiffres, des pourcentages, c'est quoi qu'on peut espérer euh, en termes de rendement de, sur les placements que tu vas faire?
0: c'est sûr que ça va toujours dépendre euh, du profil de tolérance au risque. Fait qu'un client qui va être un peu plus confortable avec le risque, c'est sûr que les rendements vont être probablement plus élevés qu'un client qui est un petit peu plus frileux au risque. Okay. Fait que ça part vraiment du profil d'investisseur. Okay. Puis à partir de là, on va vraiment pouvoir bâtir un portefeuille, euh, soit composé d'actions et de produits euh, à revenu fixe, qui va nous permettre d'aller chercher un rendement. Euh, en termes de chiffres, c'est sûr que je ne veux pas trop m'avancer sur les chiffres, sauf que si on prend… Euh, la bourse en général, aux États-Unis, si on annualise les rendements euh, sur, 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 sur toute l'existence de la bourse, aux États-Unis, on va chercher des rendements d'environ 10 fait que si on, on, si on concevoit ou on bâtit un portefeuille qui est équilibré, mm -hmm. on peut s'attendre à aller chercher la moitié de ce rendement-là. Ça fait qu'encore une fois, tout va dépendre du risque que le client va être prêt à prendre, puis les, 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 les rendements vont en dépendre.
1: Donc, la diversification va permettre de, de diminuer le niveau de risque? Si la diversification
0: pas. va nous permettre de, de réduire le niveau de risque et aussi le, le, le type de placement qui va nous permettre de, de, de réduire le niveau de risque. Euh, les, les, les CPG, les placements à, à revenu fixe, c'est normalement des placements qui vont payer de l'intérêt, mais qui vont être beaucoup moins risqués. Étant donné qu'il y a une garantie sur le montant qui est, qui est investi versus des, des actions, ça va, ça va être plus volatile, sauf que c'est là qu'on va aller chercher le, le gros du rendement, le jus, ouais. si on veut, dans le portefeuille. Fait que dépendamment de, des pourcentages qu'on alloue dans chacune des classes d'actifs, c'est là que le rendement va vraiment avoir un, un, un impact.
1: Parfait. Donc, euh, oui, j'avais appris ça à un moment donné à l'université, ça s'appelle le « weighted Average ouais, ». Oui, <rire> exactement. exactement. <rire> Je encore. Ben, écoute, c'est vraiment le fun parce que c'est là que ton expertise est, est importante en termes de placement. Est-ce que pour les, les actions plus volatiles, vous investissez dans la technologie ou il y a des secteurs qui sont un peu plus volatiles que ça?
0: Ça, ça va vraiment dépendre de chaque, de chaque conseiller en placement, de oui. chaque gestionnaire de portefeuille. Euh, les classes d'actifs, les secteurs dans lesquels on va investir, va vraiment dépendre un, des, des, des clients avec le, 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 le niveau de, de sont confortables avec les différentes classes d'actifs. Euh, Sauf que oui, il y, a, il y a des secteurs qui sont plus volatiles que d'autres. La technologie en particulier, de, depuis le début de l'année euh, 2022, elle a, a, a été beaucoup plus volatile que la bourse en général. Bien sûr. Fait qu'il y a différentes classes d'actifs qui vont réagir différemment dépendamment des cycles économiques dans lesquels on, 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 on est. Fait que c'est sûr que euh, des produits de revenus fixes, ça va être beaucoup plus euh, conservateur, moins volatile que des actions euh, de technologie, par exemple.
1: Je comprends, je comprends. Fait que, euh, ok, soit tu peux te concentrer à, un certain, à certaines actions qui vont te rapporter des dividendes, mais elles vont être moins volatiles, tandis qu'il y en a d'autres où est-ce que tu veux essayer de capitaliser? Bien,
0: c'est -ce sûr que les actions qui vont payer des, des, des bons dividendes normalement, ça va être souvent les, les banques ou, euh, comme vous connaissez, les, les REITs, les REITs. Euh, ah. vont payer des, des plus gros dividendes. Le, le, le gain en capital, les, 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 les rendements en gain en capital vont peut-être être un petit peu moins élevés. Euh, plus volatile, pas nécessairement, c'est juste que le, le, la façon que le rendement est obtenu est d'une manière différente qu'une action qui est purement de la croissance ou de la technologie, où -ce que la, ma la majorité des rendements que tu vas obtenir à travers une compagnie comme ça, ça va être des gains capital. Fait que chaque placement euh, a un traitement fiscal différent aussi. Alors, c'est important de comprendre ça lorsqu'on met en place un portefeuille de placement.
1: Ok, puis je te pose ça euh, comme question, euh, j'ai vraiment, euh, je pense les, les, les auditeurs aussi ont envie de savoir un peu c'est quoi qui s'en vient selon ton humble opinion pour la bourse pour 2022. Moi je peux, je peux, je peux partager mon opinion par rapport à l'immobilier, ouais. mais toi par rapport à la bourse, est-ce que tu, tu prévois des grands changements, là on a vu un petit ça, 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 avant la COVID, ça, ça plantait, Ensuite, ça a comme monté tellement vite. Est-ce que tu penses que tout ce qui monte vite va redescendre ou bien euh, tu as une autre vision des choses pour 2022 puis 2023, disons?
0: C'est sûr que euh, le début de la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une crise. On s'entend. Ouais. Les marchés ont, ont été frappés. Euh, le gouvernement, la façon qu'il réagit, c'est qu'il a baissé ton intérêt pour stimuler l'économie. Fait que pendant les deux dernières années, les taux d'intérêt étaient proches de zéro, autant du côté immobilier que du côté euh, si on prenait des prêts pour peu importe c'est quoi le produit. Fait que ça stimule l'économie, fait que les, la bourse a bien réagi à ça. Maintenant, on est dans une période où euh, l'inflation commence à se faire sentir dans l'économie. Là, les économistes en 2022 prévoient que l'inflation au Canada va être à 4,2 C'est des niveaux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mm -hmm. fait que la, la manière de contrarier ça, ce que le gouvernement va faire, les banques centrales vont faire, c'est qu'ils vont monter graduellement les taux d'intérêt pour essayer de ralentir l'effet de l'inflation. Quand les taux d'intérêt augmentent, indirectement, les actions deviennent un petit peu moins attrayantes parce que tu es capable d'investir ton argent dans des produits beaucoup plus sécuritaires et obtenir un meilleur rendement. Fait que ce qui va être intéressant, ça va être de voir à quelle vitesse que les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt. Si les montent rapidement, ça peut causer un risque pour la bourse. Je ne suis pas en train de dire que ça va, tout va décrocher, mais ouais. ça, ça peut causer un petit ralentissement. Si les taux montent graduellement, ça se peut que ça, ça, ça se maintienne et que la bourse continue à bien performer. Okay. On n'a toute pas de boule de cristal, malheureusement. Là, fait que ça, serait, ça serait tellement plus simple si on en aurait une. Sauf qu'on n'en a pas. C'est juste vraiment de revenir au, au, au point de départ. Quand tu investis dans les actions ou dans la bourse, c'est de regarder les compagnies que tu achètes, puis te fier sur la performance de la compagnie, puis les, la, les, les états financiers de la compagnie, puis c'est de prendre des décisions qui sont rationnelles, puis essayer d'acheter des compagnies qui sont étrangères à rabais.
1: OK. Donc, toi, tu serais à mesure de trouver, si jamais ça arrive, euh, les, les taux d'intérêt en augmentation rapide, tu serais en mesure de, de quand même trouver des placements qui sont hors. Comme hors normes qui, sont, qui, sont, qui vont rester probablement plus payantes que la plupart, euh, que la moyenne, disons?
0: Bien, plus que les taux d'intérêt vont augmenter, c'est sûr que euh, le niveau qu que, que les clients vont devoir prendre en risque risque d'être moins élevé. Parce qu'on va pouvoir acheter des CPG ou des obligations du gouvernement qui vont nous payer des rendements qui sont plus intéressants qu'ils sont en ce moment, ou de, au moins depuis les dernières années fait que les clients vont pouvoir peut-être se permettre de réduire un petit peu le risque de leur portefeuille puis quand même subvenir à leurs à leur, à leur besoins de, 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 de retraite ou de décaissement, peu importe c'est quoi le, le, le besoin du portefeuille. Euh, ensuite, en, en, au niveau des actions, c'est sûr que peu importe ce qui se passe, il va toujours avoir des bonnes compagnies qui vont se ranger à rabais. Un peu comme avec l'immobilier, il y a toujours un moyen de, de trouver dans le marché des, des, des belles immeubles qui se transigent à un rabais. Puis ça va être de, de capitaliser sur ces offres-là puis les acheter quand tu es capable de les trouver fait que l'immobilier et les placements, c'est quand même relativement assez similaire, c'est juste le produit derrière change un petit peu.
1: J'avoue, j'avoue, très tu as, as bien raison parce que moi, ce que j'anticipe aussi dans l'immobilier, puis ça vient, euh, comment dire, euh, renforcer ce que tu dis, c'est que si les taux d'intérêt vont augmenter rapidement, euh, prochainement, on voit que les banques sont en train d'ajuster leurs taux éventuellement parce qu'ils anticipent l'augmentation des taux d'intérêt de la banque centrale. Donc, d'après moi, c'est inévitable, je n'ai pas la boule de cristal, mais je, je vois bien ce qui se passe sur le marché et puis certains gens qui veulent toujours en profiter du moment présent pour vendre les immeubles, pour les placer comme ça dans la bourse et se désengager de la gestion des mobilières qui va peut-être s'ajuster dans les années qui s'en viennent. Euh, c'est la fenêtre d'opportunité très présente, surtout pour les gens qui sont plus âgés, qui, il faut pas qu'ils n'ont euh, pas besoin nécessairement d'immobilier, Ce qu'ils en veulent, c'est qu'ils veulent continuer de placer leur argent comme il faut pour s'assurer d'avoir une bonne retraite, comme tu dis, et aussi pour euh, garder, euh, avoir des avantages fiscaux et garder certaines parties de cet argent-là euh, à, à l'abri pour pouvoir les donner à leur héritier au moment, au moment opportun. Mmh. Donc, euh, très intéressant. Donc, c'est un peu un mix des deux que, qui, serait, qui serait vraiment le fun. La prochaine question, c'est que, quel genre d'exemple de, de produits
0: financiers autres que les placements, ou peut-être dans les placements qu'il existe? Bien, on a plusieurs produits financiers qui existent. On va avoir euh, les actions, là, qui est le, probablement le produit le plus commun que tout le monde connaît. Euh, c'est important de comprendre que le rendement qu'on obtient à travers les différents produits a euh, un traitement fiscal qui, qui est particulier à chacun. Fait que les actions vont souvent nous donner des rendements sous forme de gains en capital. Euh, et de dividendes. Les gains en capital, fiscalement parlant, dans les comptes qui sont non enregistrés ou les, les comptes imposables, les gains en capital, ça va être les rendements qui vont être le plus avantageux, fiscalement parlant. Parce qu'on s'entend que seulement la moitié du gain est imposable à ton taux marginal d'imposition. Okay. Tandis que les dividendes, c'est le, 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 le revenu de, de, de placement qui est le, probablement le deuxième plus intéressant. Les dividendes que tu vas recevoir, ils vont être imposés à un taux majoré, sauf que tu vas recevoir un crédit euh, de dividendes.
1: Quand tu dis un taux majoré, c'est de combien?
0: Le pourcentage exact, faudrait, faudrait okay. vérifier, là, il faudrait vérifier. Mais il y a un pourcentage où ce que ton, ton, ton dividende est taxé à. Puis après ça, tu vas avoir un crédit dividende dépendamment de euh, c'est où que provient la, la compagnie. Fait que, par exemple, une compagnie canadienne qui paye des dividendes canadiens dans un compte on a enregistré, mm -hmm. tu vas avoir un crédit dividende canadien pour encourager justement les investisseurs canadiens à investir dans l'économie locale. Intéressant. Ensuite, tu vas avoir les produits de dette. Euh, tels que les CPG offerts par les banques ou les obligations du gouvernement, des provinces euh, municipales ainsi que les, 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 les corporations, euh, l'intérêt, ça va être imposé directement à ton taux marginal. Fait, point de vue fiscal, l'intérêt, c'est ce qui est un petit peu le, 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 le plus pénalisé. Okay. Fait que c'est là que euh, les différentes classes d'actifs, il va falloir faire attention dans les, quel type de compte qu'on les détient. Il y, des, il y a des façons de positionner nos actions et nos classes d'actifs dans certains types de comptes pour vraiment maximiser l'efficacité fiscale d'un portefeuille de placement. Ou si on, en d'autres mots, le, le, le revenu après impôt, le rendement après impôt d'un portefeuille. Okay. Puis après ça, c'est sûr qu'il va y avoir les, les produits qui sont un peu plus des produits, euh, euh, un rassemblement, soit d'actions, de CPG ou un mélange des deux. On va se souvent reconnaître, euh, retrouver les, les, les FNB, les fonds négociés en bourse ou les fonds mutuels est un peu comme un panier euh, qui va être soit un panier rempli d'actions ou un panier rempli de produits de revenus fixes. Tu vas avoir des paniers qui vont être un peu un mélange des deux. Puis ça va être soit géré par un, un, un gestionnaire institutionnel qui, qui travaille pour une firme en particulier, ou ça va être des, des, des produits qui sont vraiment indexés contre un indice. Euh, C'est surtout les produits les plus particuliers au niveau euh, des, 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 des marchés euh, financiers. Il y a aussi les placements privés, puis euh, les, les produits euh, dérivés, puis là, ça devient un petit peu plus complexe, ce type de produit-là. Fait que je suggère ouais. que peut-être qu'on garde ça pour, pour une prochaine fois. Ah,
1: c'est bon, c'est bon, excellent. Mais quand tu dis différentes comptes, est-ce que si on parle d'un compte, un euh, euh, versus un compte chèque, un compte
0: de business? Exact, exact. c'est sûr que on, on chaque, encore, encore une fois, chaque client a une, particuli une, une situation particulière. Fait il faut faire attention pour ne pas trop te donner de, de, de conseils parce un conseil pour un, ce pas nécessairement le même conseil pour un autre, sauf qu'on va avoir les CILI, on va avoir les REER, on va avoir les comptes non enregistrés. Les CILI, euh, tout ce qui se passe à l'intérieur d'un CILI, c'est à l'abri de l'impôt. Euh, sauf qu'on s'entend, chaque dollar qu'on cotise dans un CILI, on a déjà été imposé dessus. C'est de l'argent qui nous reste net dans notre poche. Oui. Fait que dans un CILI, idéalement, si on devait isoler une certaine classe d'actions, ça serait les actions de croissance. Fait que les compagnies technologiques que tu me parlais tantôt, bon point, on pourrait les positionner dans un CELI pour aller chercher le maximum de croissance, étant donné que ça se passe à l'abri de l'impôt et qu'on a déjà payé notre impôt là-dessus. Mm -hmm. Ensuite, il y a les REER, où ce que, la façon qu'un REER fonctionne, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur du produit n'est pas imposé, juste à temps que tu le retires. Fait que dans un REER, c'est là qu'on voudrait idéalement Isoler nos produits de revenus fixes qui nous payent de l'intérêt parce que l'intérêt qui, qui, qui t'est payé à travers le REER, tu ne payes pas d'impôt dessus juste temps que tu le retires. Tandis que si tu aurais des produits de revenus fixes, par exemple, dans un compte non enregistré, le moment que tu as un paiement d'intérêt qui t'est versé, tu vas être imposé cette année-là à ton taux marginal. Mm
1: -hmm.
0: fait que la façon qu'on va positionner nos, nos différentes classes d'actifs dans les différents types de comptes va être vraiment important, surtout au niveau fiscal. puis C'est vraiment là qu'on va, on va pouvoir acheter une certaine valeur à, au rendement après impôt.
1: Intéressant, intéressant. Maintenant que tu le dises comme ça, ça, ça devient plus clair en tout cas dans, ma, dans mes yeux à moi. Euh, J'avais une autre question pour toi euh, ouais. qui vient de, de m'échapper mais on va en trouver une autre. <rire> euh, Parle-moi d'un placement qui peut être euh, un avantage fiscal, dans, dans la, avant, fiscalement
0: avantageux si tu veux. Bien, euh, Dernier, de, de, un, de vos vidéos, là, un de vos derniers vidéos, c'était euh, « Quoi faire avec son cash? » Puis je me rappelle, je pense que c'était un, un de vos collègues, là, euh, euh, il parlait des, 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 des REITs. Fait que les REITs, c'est des, des Real Estate Investment Trusts, qui sont des oui. compagnies immobilières qui investissent dans des développements immobiliers. Puis les REITs sont reconnus euh, pour payer surtout des rendements sous forme de dividendes. Fait qu'un REIT canadien du style euh, Smart Centers, par exemple, ou Nexus, ou Gramite, des, des, des REIT connus canadiens, les dividendes qui vont être payés, euh, si tu es positionné dans un compte non enregistré, tu vas pouvoir être éligible au euh, crédit de dividendes canadien. Fait que si tu devais détenir des... des, 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 des des, des, des compagnies canadiennes dans ton portefeuille de placement, puis que tu as un compte non enregistré. Idéalement, tu voudrais les positionner dans ce compte-là pour aller chercher ce fameux crédit de dividende-là. Si tu les positionnerais dans ton REER ou si tu les positionnerais dans ton CELI, tu perdrais le crédit de dividende canadien. Donc, okay. la façon, encore une fois, la façon que tu positionnes tes, tes, tes classes d'actifs va être vraiment importante quand, quand tu vas mettre en place ton portefeuille de placement
1: c'est-tu difficile de, de, de bien gérer ça, de mettre ça dans différentes… Euh
0: bien là, c'est là que ça devient mon travail. C'est là que tu vas voir un, un, un expert pour pouvoir justement euh, avoir les bons conseils, pour savoir exactement comment positionner tes classes d'actifs. Euh, souvent, les gens qui vont être investis en fonds mutuels à travers les banques n'auront pas ce luxe-là. C'est la plupart des banques ou des, des compagnies qui vont offrir des, 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 des fonds mutuels qui, qui est une super belle façon de commencer à investir en passant. Je, je, je dénigre vraiment pas ce produit-là. Sauf que ça va souvent être des mandats où ce qui va être... Le mandat va être selon ton risque d'investisseur. Fait que moi, si je suis d'un investisseur équilibré, je vais avoir un portefeuille ou un fonds mutuel qui va être équilibré. Okay. Je vais avoir le fonds équilibré dans mon, dans mon compte enregistré, je vais avoir le fonds équilibré dans mon REER, puis je vais avoir le fonds équilibré dans mon CELI. Fait que tu perds un peu le... Le, le, le luxe de pouvoir positionner tes classes d'actifs d'une certaine manière parce que dans chacun des comptes, c'est exactement les mêmes classes d'actifs que tu détiens.
1: Okay.
0: Tandis qu'avec un gestionnaire de portefeuille qui va bâtir un portefeuille pour toi, c'est là que tu vas pouvoir vraiment commencer à positionner tes différentes classes d'actifs pour maximiser ton rendement après impôt.
1: Je comprends. Tu sais, puis je pense que je vais, je vais mettre un peu le doigt sur la situation suivante. C'est que les gens qui investissent dans l'immobilier, c'est sûr, c'est un, un, un excellent produit. Euh, c'est bien de pouvoir diversifier, avoir des placements, avoir de l'immobilier. Mais trop me trompe pas, euh, mais corrige-moi si je me trompe. Les gens qui, qui mettent leur argent dans l'immobilier, ces gens-là, souvent, ce qu'ils aiment, c'est le contrôle sur leur investissement. Ils veulent que ça soit proche. Ils croient dans la boîte brique. Ils voient leur argent en forme d'un immeuble. C'est quoi, d'après toi, qu'on ne sait pas, qu'en faisant affaire avec toi, c'est aussi des investissements qui sont... Euh, tangible notre argent est là puis bien sûr pourquoi qu'on qu qu devrait penser que c'est en sécurité quel genre d'avantage tu donnes quel genre d'éthique de, de travail qui peut garantir que bon je te donne mon argent mais j'ai quand même le contrôle j'ai quand même le sentiment que c'est tangible
0: que c'est à moi que, ouais. que c'est bien euh, tu, tu marques un super bon point Nick L'immobilier, c'est le fun parce que s'il y a une période de correction ou ce que les marchés corrigent, peu importe c'est quoi la situation, tu peux aller à l'adresse de, de ton immeuble, aller cogner sur ton mur de béton puis tu le sais que l'immeuble est physique. Fait est exactement. C'est rassurant mm. de savoir que tu as quelque chose de concret derrière ton investissement. Euh, avec la bourse, c'est un petit peu différent parce que ce qu'on détient, c'est des parts dans, dans, dans des compagnies. Fait la plupart des gens vont regarder une ligne ou peuvent avoir regardé un graphique, peu importe. Euh, des fois, on oublie le fait que, quand on détient des parts de compagnie, on, on, on détient indirectement l'infrastructure de ce business-là aussi. Fait leur, il faut,
1: leur immobilier… Leur, le, leur immobilier,
0: euh, on, leur on, est, on est actionnaire dans la compagnie Deux techniquement, fait tout ce que la compagnie possède, indirectement, tu es actionnaire envers ça. Fait que c'est de se rappeler de, 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 de ça, l'autre chose aussi. C'est un petit peu différent avec les actions, c'est que, euh, avec les placements euh, financiers, c'est qu'à euh, à chaque jour, tu rouvres ton accès en ligne de la banque, puis tu vois la valeur marchande de ton portefeuille de placement. Mmh. Avec l'immobilier, tu fais réévaluer ton bloc, ton appartement, peu importe, aux, aux 5, aux 10 ans. C'est sûr qu'avec euh, les marchés financiers, c'est un petit peu plus in your face, c est, c est tu, tu le vois à chaque plus, plus jour plus fait aussi. Exact. Puis, puis tu vas sentir la variation, la volatilité beaucoup plus qu'au euh, au niveau de l'immobilier parce qu'au niveau de l'immobilier, si un bloc se vend un peu moins cher sur ta rue, euh, tu, 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 ce sais pas nécessairement parce que tu n'as pas, pas fait réévaluer ton bloc. Tu sais. C'est un petit peu différent, tu ressens plus la, la volatilité d'un marché marchés à travers les marchés financiers parce qu'à chaque jour, tu as une valeur marchande euh, à titre à ton portefeuille. Fait que c'est un, ouais. un petit peu différent à ce niveau-là, c'est juste de se ramener tout le temps au, au point qu'on est actionnaire d'une compagnie puis ce qu'on détient, on, on, on essaie d'acheter des, des bonnes compagnies, des bien compagnies sûr. qui sont de souvent, bonne santé. C'est
1: souvent aussi bien de pouvoir euh, être actionnaire d'une compagnie dans laquelle on fait confiance parce que c'est le monde éduqué qui est en contrôle. Il y a des employés, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, euh, s'endetter n'importe comment. Ils ont, ils ont le SEC dans, aux États-Unis, ils, ils, ils ont la MFSI, c'est du monde qui veut le croître, c'est un organisme vivant qui est géré par des professionnels et puis je pense que ça mérite une certaine confiance, il n'y a, a pas de risque que l'argent soit perdu au, au jour de lendemain. Il y a toujours des, des risques de volatilité oui, hein?
0: et puis ça c'est avec, avec tous les placements qu'on va faire, autant avec l'immobilier qu'avec les placements. Je veux plac
1: dire, tu ne vas pas tout perdre là, tu peux… Tu peux
0: Bien, si tu achètes des bonnes compagnies qui ne sont pas surendettées, ça devrait être correct. Puis, c'est un super bon point. Je veux dire, les, les gens qui ont des gros portefeuilles immobiliers, euh, que qui, c'est leur travail, puis c'est ce qu'ils connaissent, l'immobilier, les actions, ça va leur permettre de, de, de participer ou de diversifier leur, leur, leur placement à travers différents secteurs. Euh, en, en utilisant les meilleures compagnies en, qui sont déjà en place, dans le fond. Euh, Quelqu'un qui a un portefeuille immobilier n'aura probablement pas le temps d'aller s'ouvrir un métro, par exemple, ou un couche-tard sur le coin de la rue pour commencer ça. une nouvelle business. C est, c est... Fait que le fait de participer à, à cette croissance-là à travers des actions de compagnies qui sont déjà en place et connues, c'est une super de belle façon de diversifier ses, ses, ses placements.
1: Excellent point. Et puis, ça m'amène aussi à dire que euh, certaines personnes disent oh, « Ah, je suis dans l'immobilier. » Depuis 10 ans, je n'ai que vu de la croissance dans l'immobilier. Oui, mais certains gens n'ont pas été là assez longtemps 40 ans pour voir la volatilité, la volatilité du marché immobilier, des, des années difficiles dans les années 80, dans les années 90. On n'a pas été là aussi longtemps. Mais pour juste comparer, l'immobilier dans, dans les 10 ans passés, euh, dans certaines places, on a vu les immeubles doubler, ouais. voire, voire, même voir faire plus d'argent. Ouais. Est-ce que dans la bourse, il y a de la. Euh, des assets qui ont, qui, ont, qui ont subi
0: le même sort. Les, les, la bourse a été super bonne depuis les dernières an dix années aussi. T'sais. On a oui. eu un, un, un marché formidable depuis, depuis la crise économique de 2008. C'est sûr qu'on a eu un, un, un petit repli avec le COVID, sauf qu'on a quand même repris le dessus assez rapidement. La différence avec l'immobilier, que les gens des fois oublient, c'est qu'avec l'immobilier, on va aller chercher un certain levier à travers la banque qu'avec la bourse, en moins d'utiliser de, des comptes marges ou euh, emprunter contre la, contre la valeur de, de des immeubles, on ne va pas avoir le même levier financier. Okay. Fait que je te donne un exemple. Euh, on achète un, 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 un bloc ensemble, on a besoin de 20 de cash-down, la banque nous prête, nous prête l'autre 80 puis on est capable d'acheter un immeuble de 1 million, peu importe quoi le montant. Okay. Puis Le rendement qu'on va aller chercher, ça va être sur l'ensemble du montant investi. Absolument. Avec la bourse, tu vas investir ton capital, le, le fameux cash-down, puis c'est ça qui va croître. Fait que le pourcentage qu'on va faire, si on a fait 23 dans l'immobilier, euh, puis on a fait 23 avec la bourse, c'est sûr que le 23 dans l'immobilier va être sur l'ensemble du placement, incluant ce que le, 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 la banque vous a prêté. Oui. Avec la bourse, c'est juste sur ton capital qui a été investi. Okay. Fait qu'en termes de dollars, si on n'a pas l'effet de levier, c'est sûr que euh, c'est quand même assez comparable. c'est juste des choses qu'il faut se rappeler.
1: Ok, je comprends. Très bon point. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que quand tu as un immeuble, ben, il faut que tu gères tes locataires. Il faut que tu sois présent. Ta brique, à un moment donné, il faut mettre un 60 000 parce qu'il y a des joints de briques à le faire. Ouais. Alors, toi, tu réduis. Les fenêtres sont dues. Tu enlèves toutes les dépenses en capital que tu as mis et euh, le, le gain capital que tu payes à la fin. T'sais, à un moment donné, le calcul doit être fait de la bonne manière. Euh, je veux dire, euh, pour quelqu'un qui prend sa retraite, qui ne veut plus s'occuper de ses blocs, je considère personnellement que les placements mobiliers, c'est vraiment une bonne alternative pour euh, pouvoir rester, euh, comment dire… Euh, investi. Tu sais, c'est de rester
0: investi. Puis à la fin de la journée, on, on, on retourne à l'inflation. Une similarité avec les, les, les placements immobiliers et les placements financiers, c'est que c'est une belle façon de se protéger de l'inflation. Si on se retire de l'immobilier parce qu'on veut prendre notre retraite et qu'on ne veut plus, plus gérer des locataires, peu importe c'est quoi la raison, euh, tu ne veux pas laisser ton cash en cash parce qu'à chaque année, tu vas perdre une certaine valeur, un, un pouvoir oui. d'achat. Le fait de l'investir à travers les marchés financiers, ça va te permettre de, un, te protéger contre l'inflation, puis de deux, ça va te permettre aussi de, de financer tes décaissements parce qu'on s'entend à la retraite, le but c'est de commencer à… On, on veut profiter de la vie, on veut commencer à, à décaisser de notre, de notre, de notre montant qu'on a accumulé à travers toutes nos, nos, nos années. Ça fait que on décaisse un certain rythme, mais que nos placements génèrent un certain rendement, bien, ça va nous durer plus longtemps puis ça va nous permettre de prendre ces actifs-là et les transférer à la prochaine génération, que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, peu importe. Absolument. J'ai une question pour toi, parce que moi,
1: moi mon rêve ultime, c'est d'avoir un certain, certain montant d'argent investi dans l'immobilier et dans les placements boursiers ouais. pour pouvoir générer, disons, un 200 000 annuel. Okay? Je, je donne un chiffre. Si je viens de te voir et je dis « Regarde, j'ai 60 ans, euh, je veux générer un 200 000 avant impôt. disons. Les impôts, mettons, quoi? ça va être à 50 fait il me restait 100 000. Mettons que je veux un 200 000 après impôt. Après impôt, je veux 200 000, je veux profiter de ma vie, je veux, je veux me payer des choses. Combien de millions je dois t'apporter pour que tu puisses me, me dire que okay, cet investissement-là, ben, il n'est pas à risque, on, 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 va, on, va, on va te donner ce que tu veux. Bien sûr, tu ne peux pas me donner tu ne peux pas me donner leur juste, là, mais approximativement, là, sans parler des chiffres, euh, c'est combien que je dois te donner en gestion pour pouvoir
0: profiter d'un, mettons, faire 300, 300 000 avant impôt. Bien, 300 000 avant impôt, on s'entend, si, si on a 1 million en placement, c'est 30 de rendement. 30 fait qu'à 30 de rendement, il va falloir que tu sois prêt à prendre du risque. <rire> fait encore cas. une fois, tout, tout, tout retourne au niveau de risque qu'on est prêt à si prendre. Si j'ai
1: 3 millions, disons. Si 3
0: millions, ça va être 10 de rendement. 10 de rendement annualisé, c'est quand même un portefeuille qui va être quand même assez agressif, encore une fois. Un, fait que ça va être de voir ensemble, c'est quoi le niveau de risque qu'on est prêt à prendre. C'est quoi le niveau de revenu qu'on a de besoin pour arriver à la fin de l'année? Puis ensuite, ça va être de mettre en place une stratégie qui répond aux deux besoins. Ça okay. fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, comme, comme tu le dis, on peut pas parler de… de, de, de je ne peux pas vraiment m'engager sur des chiffres. C'est sûr. Sauf qu'un euh, portefeuille de 1 million, si on, si on veut être raisonnable, un, un revenu de, de, de 70 000, c'est quelque chose qui peut être quand même atteignable, okay. sans prendre trop un niveau de risque élevé.
1: Intéressant, intéressant, parce qu'à 70 000, ben, tu as aussi moins d'impôts à payer, as, ta marge d'imposition est un peu plus.
0: Mais c'est aussi à, à ce niveau-là, à, à ce niveau l'impôt, c'est relatif, parce que ça va dépendre des différents types de comptes qu'on va avoir. Okay. Si on a des REER, des SILI, des comptes qu'on a enregistrés, euh, on va voir, comme on parlait tantôt, maximiser l'efficacité fiscale du portefeuille. On va positionner les actifs d'une manière qu'on s'assure qu'après impôt, tu as le plus d'argent dans tes poches euh, possible fait que les impôts, c'est sûr que euh, c'est une partie à considérer, là. on ne se le cachera pas. Sauf que euh, c'est un petit peu plus dur à prévoir. Là.
1: Je, je comprends. Mais la question est posée simplement à, à des fins de pouvoir visualiser un peu quelqu'un qui, qui, qui s'approche à un âge de retraite puis qui peut, qui peut rester au Canada six mois, puis six mois peut-être en Floride ou je sais pas ouais. au Mexique. C'est quoi que ça prend comme coût de la vie que vous, que vous avez besoin pour pouvoir librement profiter de cette vie-là euh, sans travailler. Donc, euh, Alex, il serait capable de vous faire ce genre de calcul-là pour vous dire exactement vous avez besoin de 100 000, parfait, c'est cet argent-là que j'ai besoin de vous pour l'investir. Puis profiter de la vie pendant 20 ans, je m'occupe du reste. C'est
0: exactement le but d'un plan financier. Fait le but d'un plan financier, c'est justement de voir à la retraite, c'est quoi le coût de vie qu'on a de besoin pour arriver. Ouais. Après ça, on va prendre en considération toutes les rentes du gouvernement qu'on obtient. Oh. Euh, si on a des fonds de pension à travers des anciens employeurs, on va pouvoir utiliser ça aussi pour calculer combien qui va nous rentrer comme revenu de retraite. Puis ensuite, on va regarder c'est quoi le rendement qu'on a de besoin d'obtenir des placements pour pouvoir arriver au montant qu'on a de besoin pour vivre notre vie tous les jours.
1: Parfait. Soit jour 1 ou dans un X nombre d'années.
0: Exactement. Puis on va être capable de faire chiffres. une projection aussi. On va mettre des, des, des chiffres quand même conservateurs euh, qui va nous permettre de voir comment notre capital évoluer, va évoluer à travers les années. Puis ça va nous permettre de voir, on a-t-il un déficit ou non. Si on a un déficit, on va trouver des manières de l'adresser pour s'assurer que… Euh, à la fin de nos jours, on, on va avoir eu assez d'argent, puis on, on va même assez de pouvoir en laisser euh, à les prochaines générations.
1: Incroyable, Alex. Merci. Ça, je pense que ça démystifie beaucoup la complexité de, du titre que tu détiens, « Placement en valeur mobilière », qui semble assez complexe. Mais euh, on voit maintenant l'utilité réelle euh, du service d'Alex à travers sa compagnie de gestion. Est-ce que, Alex, euh, pourquoi le monde devra faire affaire avec toi par rapport à un
0: autre courtier en valeur mobilaire? C'est quoi C'est une bonne question. Fait que c'est sûr qu'avec moi, en partant, on travaille, mm -hmm. euh, vous allez avoir accès à une, à une équipe de, de, de spécialistes. Fait que moi, j'ai des partenaires d'affaires qui sont justement des planificateurs financiers, qui sont des banquiers privés, euh, des banquiers commerciaux. Fait que, dépendamment des besoins, moi, c'est sûr que mon travail, ça va être de vous rediriger vers ces personnes-là puis m'assurer que vous avez tout le temps quelqu'un qui, qui est prêt à répondre à vos besoins. Ensuite, moi, mon rôle, ça reste, ça reste de, de, de concevoir ou de bâtir des portefeuilles de placements qui sont sur mesure pour les besoins de chaque client. c'est surtout à ce niveau-là que moi, je vais être capable de vraiment apporter une valeur à les gens. Ensuite, on s'entend que euh, chaque personne va avoir des besoins différents, fait qu'il y, y a des gens… C'est sûr que quand on commence dans l'immobilier, pas mal toute notre équité est, est investie dans nos projets, mais plus qu'on avance et que nos, 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 notre portefeuille immobilier devient gros, c'est à ce moment-là qu'on veut peut-être commencer à diversifier un peu nos placements. Fait qu à ce niveau-là, je suis capable de vous aider justement à diversifier vos placements dans des produits qui sont, euh, selon moi, adéquats pour, 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 pour bien diversifier les choses. Puis au niveau, justement, euh, de la retraite, comme tu le mentionnais, les gens qui sont euh, à un point où -ce qu ils ne veulent plus nécessairement gérer un portefeuille immobilier, puis ils veulent commencer à se retirer, soit graduellement ou tout d'un coup, euh, puis qu'on veut commencer à faire quelque chose avec nos liquidités, puis on ne veut pas les laisser dormir dans, dans les comptes de banque, mais à ça. ce moment-là, on va être capable de concevoir une stratégie qui va vous permettre de, de bien vivre votre retraite sans décaisser dans votre, dans votre, dans votre patrimoine accumulé trop rapidement.
1: Excellent point, excellent point. Ben Alex, euh, je peux confirmer qu'Alex est très sociable aussi, connaît, connaît ce qu'il fait et puis euh, l'expérience qu'il a dans son équipe qui l'entoure aussi euh, me semble un, un excellent conseiller. Euh, je suggère de contacter Alex pour les gens qui veulent avoir euh, au moins une consultation gratuite. Oui, tu sais ouais, certainement, euh,
0: certainement, je fais des consultations gratuites. Vous pouvez me rejoindre assez facilement, Là, vous tapez Alexandre Albero sur Google puis vous allez trouver mon site web, mon LinkedIn et ainsi de suite. Puis, euh, on, moi, puis moi et puis Nick, on travaille ensemble. Fait que si jamais vous voulez mes contacts, mon, mes, mes coordonnées, Bien Nick va être, va être plus, plus curieux que, les, que, que vous les donner.
1: Absolument, avec plaisir. Quand vient le temps de faire des placements, contactez Alex. Quand vient le temps d'avoir une consultation gratuite pour vos besoins d'immobilier, multilogement et commercial, contactez-moi. On offre aussi une consultation gratuite sur les valeurs de votre immeuble, sur les différentes options de financement. Il y a d'ailleurs un nouveau programme CHL qui est sorti. Je vais euh, vous pouvoir vous en parler plus. Et aussi, on peut vous faire le tour un peu de, de quoi espérer pour les prochaines années dans l'immobilier. C'est quoi la tendance et c'est quoi les moves que les gagnants font en ce moment pour pouvoir soit protéger leur investissement ou accumuler plus euh, en termes de, en termes de, 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 de rendement sur l'immobilier. Et bien sûr, si vous êtes un peu euh, fatigué de l'immobilier, Alex va pouvoir vous donner des bons conseils pour pouvoir profiter des bons rendements et jouir de la vie. Donc, ce que je vous souhaite, merci d'être là avec nous. Alex, c'était formidable. C'est moi qui vous remercie, beaucoup. Nick. Super
0: J'en remercie toute l'équipe de PMML. Super, super apprécié. Merci. Merci.
1: Ciao, guys.